para el mensaje de esta tarde que hemos titulado Un llamado a la consagración total al Señor. Quisiera empezar contándoles el ejemplo de dos grandes hombres de Dios del pasado. El primer ejemplo que quiero traer es el de David Livingston. Um, y básicamente voy a traer dos eh, breves detalles de su vida. No, no quiero hacer un recuento de biográfico. Cuando el explorador y periodista Henry Stanley encontró a David, a David Livingston en el corazón del África, después que tenía años perdidos, no, no perdidos, sino que la, la civilización no sabía acerca de cuál, cuál era la situación presente del gran misionero escocés, eh, este, este periodista que enviaron en su búsqueda eh, finalmente le encuentra, ahí ocurre el famoso episodio donde el Stanley, en medio del África oscura, encuentra al escocés David Livingston y le dice, el doctor Livingston, presumo, eh, es una frase que se ha hecho famosa, y en ese contexto eh, Stanley le, le insta a, a Livingston a, a volver con él a Inglaterra, eh, a lo cual Livingston se rehusó. Una de las cosas que el misionero le dijo al periodista fue, Stanley, yo he leído la Biblia cuatro veces mientras estaba esperando en Manjuena. Todo lo que soy lo debo a Jesucristo, revelado para mí en su libro divino. Oh Stanley, Stanley, aquí está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Por esos días, Livingston escribió en su diario, marzo 19, mi cumpleaños. Mi Jesús, mi Rey, mi vida, mi todo, de nuevo dedico todo mi ser a ti. Esto lo está escribiendo un hombre que pasó 30 años en el África. Y ese día, él escribe en su diario, mi Rey, mi vida, mi todo, de nuevo dedico todo mi ser a ti. Acéptame. Y concédeme, oh Padre bondadoso, que antes de que el año pase, yo pueda concluir mi labor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Un año más tarde, sus sirvientes lo encontraron muerto sobre sus rodillas. Había muerto orando al Señor. El otro ejemplo que quiero brevemente mencionar es el de Jim Elliot. Un ejemplo, una persona muy conocida en esta iglesia, por lo mucho que se ha citado, la, el episodio donde él y cuatro de sus compañeros murieron mártires a manos de los indígenas aucas. Pero un detalle que encontré de algo que él también escribió en su diario. Y dice así, Dios, te oro a ti, enciende estos palos ociosos de mi vida para que yo pueda arder para ti y por ti. Consume mi vida, mi Dios, porque es tuya. No busco una larga vida, sino una vida llena, una vida plena como tú, Señor Jesús. Cuando uno ve estas anotaciones de diario, uno empieza a entender ciertas cosas, de por qué esas vidas fueron lo que fueron. Cuando una persona conoce al Señor y le entrega su vida en arrepentimiento y fe, como es el caso de la gran mayoría de los que estamos aquí, no solamente experimentamos el perdón, la justificación, la aceptación delante de Dios como veíamos gloriosamente en esta mañana sino que como todos sabemos comienza ese proceso gradual de transformación en el cual el Espíritu Santo va produciendo en nosotros poco a poco la imagen del mismo Señor Jesucristo en un sentido el verdadero cristiano experimenta desde el comienzo de su vida como creyente 
una transformación, una liberación de la esclavitud del pecado y una entrega al Señor Jesucristo, una entrega de su ser a Cristo como Salvador y Señor. Sin embargo, no es cierto que cuando nos examinamos a nosotros mismos con honestidad podemos hallar siempre que remanentes de incredulidad, de egoísmo, de orgullo, de indiferencia, de codicia y de otros muchos pecados nos asedian en nuestros corazones y con frecuencia actuamos como si nuestra entrega a Cristo no fuese total. Repito eso, todos nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, eso es una realidad, eso no, no está en cuestionamiento. Pero no es cierto que a causa de ese pecado remanente que hay en nosotros, con frecuencia actuamos como si nuestra entrega no fuese total, como si hubiesen nosotros ciertas reservas ante el Señor. Podemos hallar que nuestra confianza en Él no es incondicional. Nuestro amor por Él se ve opacado con demasiada frecuencia por los ídolos terrenales. Nuestra obediencia es también con frecuencia parcial o fría. En fin, en muchos momentos en nuestras vidas no se puede decir de nosotros de que estemos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, que estemos viviendo esa clase de vida consagrada que, que vimos en estos dos breves ejemplos que mencionábamos. Aunque nuestra santidad, nuestra piedad y nuestra obediencia nunca, nunca serán perfectas aquí en la tierra, sin embargo, nosotros podemos y debemos aspirar a que nuestra vida aquí refleje una entrega cada vez mayor, una sumisión más completa a la voluntad de Dios, una fe más ingenua como la de un niño, un amor más sacrificial por nuestro Salvador. Particularmente puedo, quiero dar como testimonio que en esta semana he estado meditando y considerando cuán necesario me es a mí, en mi propia vida, aceptar el llamado que Dios nos hace a una consagración total. Yo me siento tan, tan deficiente en esto. Quiere el Señor que muchos de ustedes también reciban hoy este llamado con sinceridad y juntos podamos experimentar el enorme privilegio de poder servirle a Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que, cada átomo de nuestra existencia. Y yo quisiera, para entregar este mensaje, en primer lugar que abramos la palabra de Dios y veamos las poderosas motivaciones que ella nos da para que hagamos esta clase de dedicación por entero al Señor. Al igual que David Livingston, abramos el libro donde está el manantial de la fuerza y del poder que transforman. Acompáñenme, por favor, a Isaías 43. Porque la primera razón o motivación poderosa que nos da la palabra de Dios a esa consagración total... Bueno, la primera que yo quiero compartir con ustedes, el orden eh, no es un orden de importancia, es simplemente un orden. La realidad de que le pertenecemos a Dios por ser creados por Él y redimidos por Él, es una poderosa motivación a darnos por entero a Él. ¿Qué dice Isaías 43.1? Más ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, y aquí está la frase clave, mío eres tú. Nosotros tenemos un certificado de pertenencia, de propiedad, 
que como bien muestra este versículo, se, se deriva directamente de la realidad de que fuimos formados, fuimos creados por el Señor y también fuimos redimidos, fuimos rescatados por Él. Si vamos también a Romanos capítulo 14, versículo 7, quiero que me acompañen allí también, Romanos 14, 7, nos dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, y aquí otra vez la frase clave, del Señor somos, del Señor somos, somos su pertenencia. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Dios eligió crearnos cuando éramos nada. ¿Qué éramos tú y yo antes de ser formado en el vientre de nuestra madre? Nada, absolutamente nada. Dios nos dio la existencia. Él decidió darnos la vida y preservarnos hasta el día de hoy. Él nos dio la existencia cuando éramos nada y Él nos eligió para salvarnos cuando éramos menos que nada, cuando éramos pecadores, transgresores y enemigos. Estamos vivos exclusivamente por su decisión. Hemos creído en Cristo para salvación por el puro afecto de su voluntad. Y la pregunta que yo me hago, ¿podemos nosotros negarle alguna parte de nuestro ser a Dios? Siendo Él nuestro Hacedor y nuestro Redentor, ¿podemos reservarle alguna esquinita, algún pedacito, alguna partecita de nuestra existencia, de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos? ¿Podemos negarle algo a nuestro Dios? Por eso les propongo que esta es una poderosa razón, la realidad de que le pertenecemos por creación y redención. En segundo lugar, otra poderosa motivación es la grandeza, el poder, la sabiduría y el amor del Señor que le hacen merecedor de que le sirvamos con todo lo que somos y tenemos. La grandeza, la infinitud, el poder, la sabiduría, el amor de Dios, lo que Él es en todos sus gloriosos atributos, lo hacen merecedor de que nosotros le sirvamos con no menos de todo lo que somos. Con no menos de todo lo que somos. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No hay ningún precio que sea demasiado alto que pagar para tener a Cristo en nuestras vidas. Estas palabras de Pablo, todos nosotros los creyentes nos podemos identificar con ellas. No hay ningún precio que sea demasiado alto que nosotros paguemos para tener a Cristo en nuestras vidas. Él es el verbo de Dios, el alfa y el omega, la perla de gran precio, el tesoro escondido, el deseado de las naciones, el admirable consejero, el príncipe de paz, el cordero de Dios. ¿Qué cosa valdría la pena retener en nuestras vidas que nos impida estar más cerca del Señor? ¿Qué cosa, es la pregunta que hago, valdría la pena retener en nuestras vidas que esté siendo un impedimento para estar más cerca de nuestro Señor? En tercer lugar, otra motivación poderosa de la palabra de Dios es que el Señor demanda que le demos todo nuestro corazón. Al fin de cuentas no es una opción. 
que dice el gran mandamiento de la ley, Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios con un poquito de tu corazón, con la mitad de tu corazón, tres cuartos, 90%. No, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Son sinónimos que se acumulan allí para decirnos es dale a Dios todo, démosle a Dios todo. O como nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Cómo debemos confiar en el Señor con todo el corazón? Tanto nuestro amor a Dios como nuestra fe en Dios deben ser con todo el corazón, con todo nuestro ser interior, con toda nuestra alma. Dios no comparte su lugar de primacía con nadie. Él espera de, de sus hijos que le demos cada onza de nuestro corazón. No podemos alegar ignorancia cuando empezamos a albergar en nosotros algún tipo de reserva, de indisposición, de amargura, de desinterés, de desidia. Cualquiera de esas cosas que empieza a crecer como maleza en nuestros corazones es nuestra responsabilidad a la luz de esos textos. Es nuestra responsabilidad nosotros podar esa maleza en el jardín de nuestros corazones. Cuando eso asome debemos cortarlo cuanto antes en dependencia del Espíritu. Es un mandamiento del Señor. Así que tenemos ahí tres poderosas motivaciones para nosotros darle nuestro todo a Dios. Pero hay otra más. Cristo nos ha llamado como discípulos a morir por completo cada día y a no vivir ya más para nosotros mismos. El llamado esencial en el discipulado de Cristo es a morir todos los días a nosotros mismos. ¿Qué dice el Señor en Lucas 9.23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es, es un instrumento de muerte el que el Señor nos llama a tomar cada día. La cruz no era un juguete, no era un adorno, era un instrumento de tortura y muerte. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que debemos seguir tomando cada día. O como nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso que veíamos esta mañana debe traducirse automáticamente como aquella esclava que nos contaba el pastor Sugel, que, que voluntariamente dijo, yo quiero ser tu sierva. Nosotros como creyentes, como iglesia, debemos estar deseosos cada vez más, anhelantes de ser siervos a 24 por 7, a tiempo completo y con todo lo que somos para Cristo. Nosotros estamos llamados a morir cada día al yo para poder seguir a Cristo. No podemos avanzar lejos en el camino de la santificación si aún nosotros estamos concentrados en maximizar nuestro placer y logros terrenales o mantener, mantener al mínimo nuestros sufrimientos. Voy a repetir eso. Nosotros podremos avanzar muy poco en el camino de la santificación si nosotros permanecemos concentrados 
en maximizar aquí en la tierra nuestro placer, maximizar nuestros logros terrenales o minimizar los dolores y molestias. Si nosotros estamos empeñados en eso, no hay forma que vamos a avanzar mucho en este camino de ser discípulos de Cristo y mucho menos podremos servirle con todo el corazón. Porque ciertamente el llamado de todo aquel que sigue a Cristo es un llamado de sufrimiento, de molestias, de trabajo, con gozo, pero indudablemente es a través de muchas aflicciones que entraremos en el reino de Dios. Así que este, esta razón también es poderosa. Cristo nos llama a morir por completo cada día. Una persona que todos los días está muriendo, que todos los días está dando una estocada al yo, al ego, es una persona que podrá entonces tener toda la disposición de su ser, de su alma, para decirle, Señor, eme aquí, tómame y úsame como tú quieras. Yo quiero ser más como tú, yo quiero ser como tú, oh Señor. Dame más de ti. Que ese sea el clamor, el hambre y la sed que nos caracteriza a todos nosotros. Pero quiero compartir otra razón más, otra motivación poderosa de la palabra de Dios para que nosotros nos entreguemos por completo. Y es que nosotros debemos recordar constantemente que tenemos una misión enorme que cumplir y poco tiempo para llevarla a cabo. Tenemos una misión enorme que cumplir como pueblo de Dios y muy poco tiempo para llevarla a cabo. Dice Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es nuestra misión. Ir de hacer discípulos a todas las naciones. Es una misión inmensa, enorme. Y dice Pablo en Romanos 13, y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El tiempo que nos queda es, es corto. Nuestra vida, la de cada uno de nosotros, es, es volátil, es efímera, es breve. El tiempo que tenemos es muy corto. Si queremos aumentar nuestra cosecha para el Señor en aquel día, hay mucho trabajo por delante y poco tiempo, como ya decíamos. No podemos malgastar ese tiempo, las fuerzas y los recursos sin, sin que veamos seriamente disminuidos los frutos que podremos presentar a Cristo en aquel día. Ciertamente en aquel día, como tanto se ha predicado, es para echar las coronas a los pies de Cristo. Pero qué triste va a ser no tener nada que poner a sus pies. Y si nosotros malgastamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos en las cosas de este mundo, en vez de servir por completo a nuestro Señor, nuestros frutos también serán menguados, nuestras recompensas serán menguadas. Y la gloria que podemos rendir a nuestro Salvador en aquel día será menguada también. Otra motivación poderosa de la palabra de Dios es que todo lo que nosotros invirtamos aquí, todo lo que gastemos aquí, como quiera es temporal, como quiera lo íbamos a perder. Y todo lo que recibamos a cambio es eterno. ¡Qué negocio! Todo lo que nosotros podamos invertir aquí cuando nos damos por completo al Señor, todo, incluyendo nuestra vida, es temporal. Como quiera vamos a perder la vida, tarde o temprano. Y todo lo que recibamos a cambio es eterno. El apóstol Pablo nos recuerda esta verdad en 2 Corintios 4.17. 
pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que no se ven, sino en las que, eh, perdón, no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Vale la pena, vale la pena, vale la pena todo lo que tengamos que hacer, todo lo que tengamos que gastar, todo lo que tengamos que dar para avanzar en el camino de la santidad y promover la expansión del reino de Dios. Vale la pena. Nada de lo que tenemos ahora podremos retenerlo, incluyendo nuestra misma vida. Y nada de lo que recibiremos cuando estemos en la presencia de Cristo lo perderemos jamás. Y una última razón, y para mí la más fuerte de todas, de por qué nosotros debemos darle el todo a nuestro Señor, es que nuestro Señor dio el todo por nosotros. Cristo lo dio todo por amor a nosotros. Él no se reservó absolutamente nada. El Padre lo dio todo por nosotros. Dio a lo más preciado, lo más querido, lo más amado de su corazón, a su propio Hijo por nosotros. Él no escatimó a su propio Hijo, como dice el apóstol. Y el Hijo no escatimó su propia vida, sino que le entregó y no se reservó ni un poquito de su alma, de su vida, sino que lo entregó todo por nosotros. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que, por, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. Con Cristo he sido crucificado, dice la, decía también el apóstol, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el corazón del Evangelio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él lo entregó absolutamente todo por amor a nosotros. Derramó su sangre y entregó su vida para rescatarnos. ¿Acaso podemos servir a un Señor tan amoroso, con reservas, con suspicacias, con temores? ¿Acaso podemos ponerle límite a nuestro servicio a Cristo cuando Él vino y no reservó nada para sí en su obra de redención? a nuestro favor por eso pienso y establezco que esta es la motivación más poderosa de todas Cristo el Señor lo dio todo por amor a nosotros habiendo visto estas motivaciones que sinceramente para mí es el corazón de este mensaje porque lo que quiero es estimularnos estimularnos a que hagamos lo que tenemos que hacer yo quisiera pasar a considerar cómo cultivar la consagración total de la que estamos hablando es un tema muy vasto pero podemos decir algunas cosas que nos ayuden en este proceso. En primer lugar, debemos poner al descubierto cuáles son nuestros ídolos y renunciar a ellos. Debemos poner al descubierto, sacar a flote cuáles son nuestros ídolos y renunciar a ellos. Y esto no es algo que hacemos una vez y ya. Es algo que tenemos que hacer recurrentemente porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos como decía un hombre de Dios del pasado dice Santiago 4.8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones tenemos aquí un llamado a que si nuestro corazón está dividido está en doble ánimo entre Dios y algo nosotros tenemos que venir a Dios en arrepentimiento acercarnos a él limpiar nuestras manos en la sangre de Cristo y nosotros purificar nuestros corazones delante de la presencia de Dios 
Bien termina el apóstol Juan su primera carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Cualquier cosa que nos esté atrayendo o que estemos valorando más que al propio Señor Jesucristo y su gloria debe ser sacada a la luz, debe ser confesada delante del Señor y como ya decíamos debe ser renunciada. Debemos decir, Señor, quita de mí cualquier cosa que me esté obstaculizando servirte a ti. Dame, oh Señor, las cosas que me acercan a ti. Dame, oh Señor, a ti mismo y tómame a mí por completo. Aquí estoy parafraseando una oración que hizo un siervo de Dios del pasado. Señor, quita de mí todo lo que me obstaculice mi relación contigo. Dame, oh Señor, solamente aquellas cosas que me acerquen más a ti. Concédeme, oh Señor, ser tuyo completamente y que tú seas mío completamente. Pero no solamente debemos poner nuestros ídolos al descubierto, debemos renovar nuestro arrepentimiento y nuestra fe en dependencia del Señor. El, como tanto se ha dicho desde este púlpito, el Evangelio no es el ABC de, de la vida cristiana, es de la A a la Z. Debemos vivir el Evangelio y debemos venir al Señor continuamente arrepintiéndonos de esos ídolos y hallando en Él la frescura del perdón renovado y hallando en Él esa, esa, el gozo de la fe renovada como dice el Salmo 119 10, con todo mi corazón te he buscado no dejes que me desvíe de tus mandamientos y en el versículo 58 supliqué tu favor con todo mi corazón ten piedad de mí conforme a tu promesa él va ahí un arrepentimiento con todo el corazón una fe renovada con todo el corazón en Cristo siempre hay gracia disponible para restaurarnos para experimentar la renuncia total, la dedicación completa, la consagración total de la que hemos estado hablando, debemos buscar al Señor en sus términos, no en los nuestros. Por eso es necesario renovar continuamente nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Pero también si queremos eh, cultivar esta consagración total, debemos cultivar un amor cada vez mayor por nuestro Señor. En resumidas cuentas, la relación nuestra se, se resume en esta sola palabra, amor. Debemos poder decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O tengo todas las cosas por basura por, comparado con el, el, el privilegio de, de ganar a Cristo, de tener a Cristo. Hagamos la comparación consciente del valor infinito del Señor en comparación con lo mejor que el mundo puede ofrecer. Hagamos una comparación consciente, en oración, de lo mejor que el mundo puede ofrecer con la excelencia de nuestro Señor. Vayamos vez tras vez a las Escrituras, a meditar en la grandeza de nuestro Dios, en la inmensa gloria de su majestad, en su perfecta justicia, en su amor incondicional, para que nuestro aprecio por Él se inflame cada vez más y pueda dejar en el polvo a cualquier ídolo que asome su cabeza en nuestras almas. Pero también no solo debemos cultivar un amor cada vez mayor por el Señor, necesitamos seguir cultivando una fe sin condiciones delante del Señor. Tomemos la resolución regular de poner todos nuestros asuntos en las manos del Señor. Como leíamos de Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Procuremos acudir a Él de primero ante las amenazas y encrucijadas de la vida. 
al nutrirnos de la palabra de Dios, confiemos de todo corazón en ese poder infinito, en ese amor inquebrantable, en esa justicia rectísima de nuestro Dios y en esa sabiduría ilimitada. Ejerzamos la confianza de un niño cada vez, aun en las muchas situaciones y circunstancias en las que no podemos entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es en esos momentos cuando nosotros percibimos, no entiendo nada lo que el Señor está haciendo, me duele enormemente lo que el Señor está haciendo, que nosotros podemos ejercer esta clase de fe incondicional que dice, Señor, yo no entiendo, pero yo confío en que Tú sabes lo que estás haciendo y yo confío en Tu promesa y yo confío que lo que Tú estás haciendo es para mi bien, aunque yo no lo vea ahora, pero es un acto de fe consciente donde nosotros estamos diciendo, yo renuncio a ser el que controla mi vida, porque nunca la he controlado. Yo he querido jugar a ser Dios, pero no lo soy. Hay un solo Dios y no soy yo. Señor, yo confío plenamente en ti. Yo confío plenamente en tu bondad, en tu sabiduría, en tu amor y en tu poder. Estoy en las mejores manos. Pero es un acto consciente y constante que debemos practicar. Y definitivamente, nos, el que quiera aprender a nadar, ¿qué tiene que hacer? No puede aprender con un libro de teorías. Tiene que tirarse al agua. Claro, temprano tiene que tirarse al agua, por eso hemos hablado de, de ese amor que se ejercita, de esa fe que, que se ejercita en el medio de la prueba. Pero en definitiva, también debe haber un acto de entrega, de darnos constantemente al Señor, como lo vimos en el caso de Livingston y de Jim Elliot. Este debe ser una, una situación regular en nuestras vidas, que retrata lo que dice Pablo en Romanos 12.1. Por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Debe haber ese acto de entrega, esa renuncia, esa sumisión, ese ponernos completamente a la disposición de nuestro Dios. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Es ahí donde en lo secreto, en la cámara secreta, orando al Señor, que cuando oramos así, que podemos caminarnos nosotros mismos y ver si hay reservas en nosotros. Ese tipo de reservas que nos lleva a pensar, uy, si yo oro de esa manera y Dios ahora decide mandarme al corazón del África como a Livingston. Si el Señor decide hacer eso es porque es lo mejor. Si el Señor me pone a hacer algo muy difícil y costoso es porque es lo mejor. O no voy a confiar en Él. O no voy a confiar en su sabiduría. O no voy a confiar en que Él es capaz de protegerme. O no voy a confiar en que Él es bondadoso y lo está haciendo con una buena motivación. Es cuando estamos dispuestos a hacer ese tipo de oraciones peligrosas que estamos renunciando, que estamos entregándonos y poniéndonos completamente en la mano de nuestro Dios. Por último, quiero considerar cómo se va a mostrar en nuestras vidas que hemos hecho esa entrega, esa renuncia. Y solamente voy a mencionar dos cosas. ¿Cómo, ¿Qué fruto se puede ver en nuestras vidas que nos dé un indicio de que ciertamente estamos creciendo? En ese tipo de entrega total. En primer lugar, yo creo que una persona que hace esa clase de entrega, si somos así, nos involucraremos más de lleno en la obra de Dios, aunque implique un alto costo en sufrimiento e incomodidad. Así como citábamos al principio los diarios de dos hombres de Dios de, del pasado, quiero ahora tomar algunas de las cartas de Pablo que hemos estado citando profusamente y citar algunas más y verlas como si fuera el diario de Pablo. Hechos 20, 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ah, era un suicida, era un masoquista. No, 
a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo no consideraba su vida como valiosa? Porque había algo muchísimo más valioso para él, completar la labor, la misión y la obra que Cristo le había encomendado. Por eso decía que si nosotros hacemos esta clase de entrega como la que hizo Pablo, entonces será más fácil vernos a nosotros involucrados de lleno en la obra del Señor con todo nuestro ser. Hechos 21.13 Entonces Pablo respondió a aquellos que estaban amedrentándolo para que no fuese a Jerusalén, sabiendo que el Espíritu Santo había dicho claramente los sufrimientos que le esperaban. Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ve, hay un hombre que tenía las prioridades claras. El nombre del Señor Jesús valía la pena dar la vida y morir. Y por eso él decía, yo voy a Jerusalén como quiera. Estoy dispuesto a todo por amor a mi Señor. Y por último cito de ese diario imaginario de Pablo, 2 Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. ¿Por qué Pablo aguantó tanto apedreamientos, naufragios, latigazos, de todo por amor a los escogidos? Una persona que entrega así su corazón, si nosotros pudiésemos entregar nuestros corazones como lo entregó el apóstol, como lo entregaron estos misioneros, nos veremos más y más metidos de lleno en el, en el meollo de la obra de la iglesia. Difícilmente nos verán en las márgenes, en las gradas, como observadores. Nos aplicaremos más a la obra de Dios y lo haremos con mayor excelencia. Fue precisamente en esos momentos cuando Salomón sirvió al Señor con todo su corazón, que tristemente no caracterizó toda su vida, cuando construyeron el templo y cuando uno lee esos pasajes en, en Reyes y en Crónicas, es, es majestuoso la forma excelente en que se dedicaron a construir el, la, lo que era en ese momento la casa de Dios. Qué triste cuando nosotros, no, no, es difícil reclutarnos para algo, en la obra de Dios y cuando lo hacemos entonces lo hacemos con desdén con desidia con descuido no hermanos si hemos de darle todo nuestro ser todo nuestro corazón todo lo que somos al Señor que caracterice a iglesia bíblica del Señor Jesucristo que la labor que hagamos para Él sea excelente sea hermosa sea gloriosa porque es para nuestro Dios y el otro aspecto, la, la, el otro rasgo o fruto que yo creo que caracterizará nuestras vidas más y más en la medida en que nosotros nos demos por completo al Señor es que nos desprenderemos más fácilmente de lo nuestro por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Y me encanta el testimonio ahí que Pablo cita en 2 Corintios 8 de los macedonios porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad suplicándonos que con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos y esto no como lo habíamos esperado sino que primeramente ¿qué fue lo que hicieron? se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios nuestros recursos materiales estarán disponibles pronta y generosamente para toda causa que esté cerca del corazón de nuestro Dios un corazón alineado con el de Dios, un corazón entregado al Señor, 
no se aferrará a los recursos materiales, sino que los pondrá cada vez más a la disposición de aquellas causas que están cerca del corazón de nuestro Dios. En conclusión, quiera el Señor que este mensaje que hemos traído de su palabra penetre en nuestro ser y cada uno de nosotros saque un tiempo a solas, un tiempo a solas con el Señor, un tiempo de autoexamen y un tiempo, como decíamos, para renovar nuestra relación de fe y de amor con Él y que al hacerlo, al, al tener ese momento especial, no le retengamos absolutamente nada. No reservemos absolutamente nada. Que renunciemos completamente a todo y lo entreguemos todo en sus benditas manos. Que el Señor les bendiga.